0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
1: Seitensprung, Seitensprung dem Bücherpodcast. Bücher das
2: war wahrscheinlich wieder nicht synchron, weil wir ein anderes Programm wieder nutzen. So sieht's aus: Schade. Schade öfter
0: mal was Neues. Es wird hier nie langweilig. Wir machen es mal so, mal so. Hier gibt es einfach keinen. Ihr wisst, was ich meine. Es lohnt sich also
1: immer einzuschalten. Ja. Und zu gucken, wie die Technik heute so funktioniert. Man muss aber zu unserer Verteidigung sagen, bevor jetzt alle da draußen denken, was ist mit diesen Techniknoops los? Können die nicht mal ein ordentliches Programm benutzen? Es liegt nicht an uns. Wir wollten eins benutzen und das Programm ist irgendwie not on the go, beziehungsweise die Bezahlung, beziehungsweise whatever. Wir sind eigentlich
2: dran, wir können das eigentlich, aber die Technik will halt nicht. Also wir ob wir das können, können
0: das wage ich mal
2: zu bezweifeln, weil es ist einfach bei jeder Aufnahme irgendwas, was nicht funktioniert. Und ich glaube langsam, dass wir irgendwie einfach ein bisschen nein. weniger IQ in diesem Thema haben.
1: Nein, nein, Leute, wir bieten euch hier die beste und höchste Qualität okay. mit, der besten, mit dem besten Technik-Know-how. Keine Sorge.
0: Wir sind ja auch noch im Lernprozess. Also
1: bei Technikfragen,
0: Technikfragen. Ja,
1: ganz genau. Wow! Wo finden wir denn den Technik? Keine Ahnung, der steckt in deinem Computer drin.
2: Ach so.
0: Ja, Freunde, mhm. es ist Freitagabend 21:30 Uhr. Also falls wir eventuell so ein bisschen Dünnschiss labern, dann liegt ist das es an der Uhrzeit. <lacht>
1: Sorry for that. Dazu hat die eine noch einen Jetlag, die andere hat bis gerade noch Kekse
2: gebacken und die letzte... Ja, Lara, was hast du heute eigentlich gemacht? Na, ich habe gewartet, dass wir ah. starten. Den ganzen Tag habe ich gewartet. <lacht> Den ganzen, Den ganzen Tag. Tag. Den ganzen Tag. Ich verstehe.
0: Ja. ja, wir mussten auch schon einmal verschieben, <lacht> wer es mitgekriegt hat, äh, mein, mein Rückreisedrama aus dem Urlaub. Ich muss übrigens sagen, Mädels, ich habe mich schon wieder vermisst. Wir haben schon wieder zwei Wochen nicht gesprochen. Oh. Ja, das ist wahr. Es kam mir diesmal wirklich lang vor. Wir haben so viel erlebt im
2: Urlaub, das hat irgendwie für einen, keine Ahnung, Monat gereicht. Ja, so hat es sich äh, auch für mich angefühlt irgendwie. Mhm. So ein Monat, Warte ihr doch jetzt weg, oder? Hm. Zwei Wochen <lacht> leider nur. Oh, ja.
0: Ja,
1: schade. Aber da müssen wir mal ganz in Ruhe ausgiebig drüber quatschen, aber dafür haben wir leider heute in der Folge keine Zeit. Schade.
0: Nee, weil heute ist Time for Lesemonat. Und unser Lesemonat ist ja sowieso schon immer ein bisschen ausufernd. Deswegen haben wir gar nicht so viel Zeit für Larifari, Labalaber heute. Ja. Nicht wahr? Müssen wir wohl starten, ob wir wollen oder nicht. Ja. So ist das Leben. Ihr müsst mal erzählen, ich habe gar nichts mitbekommen so am anderen, nicht am anderen Ende der Welt, aber auf der Hälfte <lacht> des Weges
2: zum anderen Ende der Welt. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also bei mir hast du definitiv auch nichts verpasst. Also ich habe auch nichts gepostet, <lacht> weil ich gefühlt nichts gelesen habe, ne? <lacht> ja, da schließe ich mich an. <lacht> Was heißt denn gefühlt nichts gelesen? Also ich habe, glaube ich, in den ersten zwei Wochen des Monats gelesen und danach einfach gar nicht mehr. <lacht> Dann haben wir uns abgewechselt! Ach echt? Aber wir haben doch noch den, äh, den Lesemonat, den... Ähm es ist späte Stunde, unseren... Leserunde? <lacht> Leserunde. <lacht> Wir hatten auch unsere Leserunde zu Anfang des Monats. Das kann ja dann gar nicht sein.
1: Ja, aber war das ganz Anfang des Monats? Ich weiß es schon nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich irgendwie gefühlt, die ersten zwei Wochen kein Buch beendet. Oder vielleicht habe ich die Leserunde beendet, wenn das innerhalb dieser zwei Wochen war. Aber das war es dann auch schon. Und dann so nach zwei Wochen oder über zwei Wochen dachte ich dann so, jo, läuft richtig gut bei mir. Ich beende nichts. <lacht> Und dann ging es noch mal so ein bisschen los. Und dann habe ich noch auf dem letzten Drücker ein ganz schmales Buch
0: beendet. Einfach nur für mein gutes
1: Gefühl. Aber ehrlich <lacht> gesagt war es eine Katastrophe. Ja,
0: ja und bei dir so? Ähm, meiner war eigentlich, war ganz okay. Allerdings, ähm, ja, wenn ich jetzt sage, nicht so gut wie er hofft, dann steinigt ihr mich eh wieder, weil ich <lacht> eigentlich gehofft hatte, ich schaffe im Urlaub mehr zu lesen. Aber dadurch, dass wir die ersten fünf Tage hier nur auf Achse waren war da nicht so viel Zeit für? Ähm, ja, aber ich habe neun Bücher geschafft.
1: Das finde ich gut. Daran das ist doch
0: super. Drei. Aber okay. das ist doch okay, wenn du sagst, dafür, dass du zwei Wochen eigentlich gar ja, nicht gelesen hast. Ja, aber
2: eins hatte nur 160 Seiten. Also. <lacht> das zählt. Das zählt. Es zählt. Buch mhm. ist Buch. Ah. Ja, und Lea, wie viel hast du gelesen?
1: Also, ich habe dann mit Ach und Krach auch dank des dünnen Buches, was aber immerhin 224 Seiten hatte, habe ich gerade noch so fünf geschafft. Das war dann okay für mich, damit konnte ich leben. Ja. Hm. Aber ich kann ja nachher mal erzählen, woran es unter anderem gescheitert ist. Also, ich finde, der no November war einfach ultra voll mit Terminen und Arbeit. Und ich habe das Gefühl, so bei allen, wo ich nachgehorcht habe, war das im November auch so. Ähm, ich glaube, der November ist einfach ein blöder Monat. so vor Dezember, vor der Weihnachtszeit, vor der Adventszeit und so ist nochmal richtig was los. Ich finde auch, so das Wetter hat einem aufs Gemüt gedrückt. Und äh, dann hatte ich auch noch ein Buch, was mich so ein bisschen in eine Leseflaute gehauen hat. Ja, also ich, ich bin not happy, aber dafür ist der Dezember jetzt schon und wir haben heute den Dritten
0: besser gestartet. Und ich bin guter Dinge, ne? So. Ja, also mein Gott. Also ich, ich äh, verstehe das mit dem November, weil es geht halt auf Jahresende zu und irgendwie versucht man so vor Dezember, bevor die Advents- und Weihnachtszeit anfängt, versucht man einfach immer noch so viel zu erledigen und so, weil man ja im Dezember die Zeit genießen möchte vor Weihnachten und so mhm. äh, und, und Jahresende ist ja sowieso immer gefühlt, da muss alles noch erledigt werden. Ja, von daher kann ich das sehr gut verstehen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir ja was gelesen, glücklicherweise. Sonst äh, wäre die Folge jetzt irgendwie ziemlich leer. Da müssen wir uns jetzt schon wieder verabschieden. <lacht> Schade wäre es drum. Okay, also wollen wir denn mal so ein bisschen erstmal unsere Statistik mit den Leuten da draußen teilen. Habt ihr sie parat? Ich habe alles
0: parat, ja. Ja, ja dann, dann starte ich Also, äh, gelesen habe ich ja, wie schon gesagt, neun Bücher mit insgesamt 3786 Seiten. Das sind 126,2 Seiten am Tag. Und ich habe eine durchschnittliche Bewertung von vier Sternen. Was tatsächlich, ja, ich hatte auch schon mal schlimmere Monate, äh, aber solides Mittelfeld.
2: <lacht> Ganz solide. Ganz solide, Mensch. <lacht> solide. Ja, Laura bei dir? Ja, mit meinen drei Büchern habe ich insgesamt 1.190 Seiten gelesen und das waren ungefähr 40 Seiten pro Tag. Wovon ich natürlich nicht pro Tag gelesen habe, sondern nur zwei Wochen. <lacht> Aber ja, es war trotzdem wirklich richtig toll. Ich habe allen drei Büchern vier Sterne gegeben und ich finde das nicht solide, sondern wirklich super gut. Und ich gebe weiter an Lea.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe, wie gesagt, fünf Bücher gelesen mit 1904 Seiten zusammen, macht 63 Seiten pro Tag, was mich irgendwie total geschockt hat. Ich weiß auch nicht, man ist da irgendwie mehr gewohnt. Ja, und meine äh, Sternebewertung ist durchschnittlich, wenn ich jetzt alles richtig aufgeschrieben hier habe, aus meinem Kopf raus, bei 3,2. Es war also auch oh. sterntechnisch. Oh, I know. <lacht> nicht so der beste Monat. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Ach, es ist einfach zum in die Tonne kloppen, Leute. <lacht> Egal, lasst uns hier starten. Äh, Melly, willst du mal vorlesen, welche Bücher du so gelesen hast? Das haben wir
0: jetzt gar nicht in unserer Statistik mit drin gehabt. Welche waren dabei? Da waren dabei das Lied des Achils von Madeleine Miller, eine perfekte Ehe von Kimberly McCraight, Kasadim 2" von Julia Dippel, das Haus der Verlassenen von Emily Gannis, Wer das Feuer entfacht von Paula Hawkins, Reality Show von Anne Freitag, die App von Arno Strobel, Playlist von Sebastian Fitzek und Reckless Teil 1 von Cornelia Funke.
2: Wow. Und das alles ohne Luft zu holen. Ja, ich mach mal weiter. Ich habe gelesen auch Reality Show von Anne Freitag. Dann habe ich gelesen Leila von Colleen Hoover und In der Ozean war unser Himmel von Patrick Ness. Hm.
1: Ich finde das immer ganz witzig. Ich habe Leila gerade auf Englisch beendet und ich lese halt immer Leila und denke immer so, Leila, was ist das denn? Weil meine Layla. Freundin, mit der ich zusammen gelesen hat es auch auf Deutsch gelesen. Leila und bei mir ist mal Leila. Ja, ähm, gut, kommen wir mal zu meinen Büchern. Ich habe natürlich auch Reality-Show von Anne Freitag gelesen. Wer hätte es gedacht? Dann habe ich gelesen A Head Full of Ghosts von Paul Tremblay. Äh, Talus 2, also die Magie des Würfels von Lisa Grimm. Shelter von Ursula Poznanski, Göttertochter, das Kind der Jahreszeiten von Jennifer Wolf. Achso, und dann bin ich ja schon im neuen Monat. Das war's, das war's. <lacht> <lacht> Ups. Dann habe ich nämlich noch Layla gelesen im Dezember.
2: Das kommt ja. im nächsten Monat.
1: Das kommt im nächsten Monat. Aber vielleicht erzählt Laura heute was dazu. Das wissen wir ja noch nicht. Sie nickt. Ihr seht es nicht, aber sie nickt. Na dann wissen wir doch schon mal, was da auf uns zukommt. Spoiler, sie wird über Layla erzählen.
2: Laila. Nee, ja, dann fang doch direkt mal an. Ich ja, dann ist aber bin die, sehr interessiert an diesem dann Buch. Dann ist aber dann jetzt die falsche Reihenfolge, hör mal. Das ist doch egal. Na gut. Dann starte ich mal mit Laila. <lacht> Ich Layla. habe tatsächlich auch im Buch so ein bisschen Layla gelesen, weil der andere Protagonist heißt halt Reeds und dann habe ich ja auch nicht Reeds gelesen, ne, von daher. Nicht? Ne, man nicht. Also irgendwie kam mir Reeds ein bisschen blöd vor.
1: <lacht> also ja. ihr, dir
2: kommt nie ein Name eingedeutscht blöd <lacht> vor, das verstehe ich jetzt nicht. Also Reeds doch, das gefällt mir auch nicht. Also, Layla und Reeds, eine Liebesgeschichte. Eine ganz interessante Liebesgeschichte. Und zwar geht es in dem Buch um Layla und Reeds, die sich kennenlernen auf einer Hochzeit, auf der Hochzeit der Schwester von Layla. Und Layla ist so ein bisschen... Eine verrückte Nudel, sage ich mal. Und Reeds spielt also auf der Hochzeit bei Lailas Schwester ein bisschen Musik. Und die Laila steht quasi dann vor ihm und tanzt total das bekloppt. Ich jetzt immer
1: zwischen Layla und Layla,
2: Layla. Na Naja, ihr wisst, was ich meine, ne? auf jeden Fall tanzt Die Frau mit die L. L. Die Frau mit L, L. Die tanzt auf jeden Fall dort total bekloppt. Und Reeds denkt sich, was ist das denn für eine Aal? Die ist total bescheuert. Auf jeden Fall lernen die sich dort kennen. Und irgendwie funkt es zwischen den beiden sofort. Und seit diesem Abend sind die eigentlich unzertrennlich. Ja, die sind dann zusammen und leben so ein bisschen ihr Leben. Und dann ist es aber so, dass irgendwer von den beiden, ich weiß nicht mehr wer, einen Social-Media-Post macht äh, und sagt, hier, das ist mein neuer Freund. oder Das, äh, das ist der Tippes, der macht den. Der Reeds, okay. Wunderbar. Auf jeden Fall posten die dann, dass sie zusammen sind. Und das bekommt dann auch die Ex-Freundin von Reeds mit. Und die ist ein bisschen gestört. Auf jeden Fall kommt sie dann zu den beiden nach Hause und dann passiert etwas, was das komplette Leben der beiden komplett verändert. Und Lila ist plötzlich auch nicht mehr so, wie sie mal war, so dieses nette, freche Mädel, sondern ist so ein bisschen in sich gekehrt und Reeds versucht irgendwie, sie wieder richtig hinzukriegen. Und er hat dann die Idee, mit ihr zusammen wieder in das Haus zu fahren, wo die Schwester geheiratet hat, wo sie sich kennengelernt haben, wo sie so eine schöne Zeit haben. Und dort passieren Dinge. Punkt. <lacht> Merkwürdige Dinge. merkwürdige Dinge, die man nicht weiter ausführen kann, weil ähm, dieses Buch beinhaltet ein Thema, was weder im Klappentext steht noch sonst irgendwo. Also man muss das schon irgendwie selber erleben. Ob das jeder dann mag, ist so die andere Frage natürlich, aber ich mochte es sehr gerne, weil das genau mein Thema ist. Und ich fand das richtig cool, als das dann rauskam und ich dachte so, was? Ich stand da oder ich saß da, ich stand ja nicht und habe dann gedacht, oh mein Gott, was will mir hier diese Geschichte sagen und was passiert da gerade und ähm, ich fand es einfach mega cool. Ich kann auch verstehen, wenn andere sagen, okay, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, das gefällt mir gar nicht, weil das ein bisschen crazy ist. Rate mal bitte kurz, was meine Meinung ja. war. Ich habe es mir eben schon gedacht, als du es so gesagt hast. <lacht> so, ich habe Layla gelesen. <lacht> ja. Ich mochte es sehr, aber ich konnte mir schon denken, dass Lea es nicht mag, weil sie auch ein anderes Buch nicht mochte, was ich super toll fand. Ich kann mir jetzt auch
0: schon vorstellen, ja. worum es geht, ja. Ja. Wer uns aufmerksam zuhört, äh, der weiß genau, worum yes. es genau. Aber hier hier geht. Hier habe ich
2: dem Buch vier Sterne gegeben. Es hat jetzt nicht bis zur 5 gereicht, da hat mir irgendwie noch was gefehlt. Und vielleicht war ich auch ein bisschen zu überrascht von dem Thema, was dann da kam und wie die Auflösung auch am Ende des Tages war. Aber ich fand es richtig cool und es war einfach mal was anderes. Damit rechnet man einfach nicht in so einer Love Story oder in so einem Liebesdrama.
0: Yes. Spannend. Ich brauche ja. das Buch. Hat wieder so einen Verity-Touch, dass man dass in der Geschichte was steckt, was man so gar nicht erwartet oder was so von außen äh, nicht ersichtlich
2: ist. Ja, aber es ist nicht so Verity-mäßig. Also, nee, wollte ich auch sagen. Also, ist schon was anderes. Also, rechne nicht mit Verity-Feeling, das ist es nicht.
1: Nee, genau. Also, irgendwie haben das viele so entweder so gesagt oder verstanden. Ich weiß nicht, von welcher Seite aus es jetzt kam. Und ich hatte mich auch eingestellt, alles klar, ich lese jetzt ein Verity-Buch. Und es war überhaupt nicht Verity-mäßig, null. Also man ist schon am Ende surprised, das schon, aber es ist null Verity-mäßig. Das darf man echt nicht denken.
2: Es ist halt schwierig, das zu beschreiben, wenn man das eigentliche Thema nicht verraten kann. Deswegen muss man es selber erleben. Gib dem Buch eine Chance. Ich fand es toll. Ja. Ich habe heute im Rewe noch davor
0: gestanden und dachte, ach Toll, das steht hier. Da habe ich kurz überlegt. <lacht> <ob ich's> toll. <lacht> Im Rewe, ne? Aber nein, äh, habe ich dann doch nicht gemacht, weil
2: ich versuche ja ein bisschen Sub abzubauen. Das ist, hat ja neue Neuzugänge gesehen, ja. Wollte ich gerade sagen. Heute habe ich dann ja. neun Zugänge gesehen, da waren irgendwie zehn Bücher oder so. Nee, sieben. Ach, sieben, okay.
0: Dafür habe ich im November nur zwei gekauft.
2: Also, ich habe im November auch nur zwei gekauft, aber die waren nicht für mich.
0: Ich habe auch zwei Bücher gekauft! Uh, <lacht> ich habe auch zwei Bücher
1: <lacht> gekauft, die nicht für mich
0: sind. Ich freue mich auch. Falls ihr Weihnachten, bzw. am zweiten Weihnachtstag noch nichts vorhabt, solltet
2: ihr mal unseren Podcast hören. Lasst das euch wird schön. überraschen. Das wird toll. So, Melli, magst du mal weitermachen? Dann machen wir die richtige Reihenfolge so ein bisschen weiter.
0: Ja, mein Top-Buch im Monat November... War tatsächlich die App von Arno Strobel. Das war auch seit langem mal wieder ein Buch, was ich innerhalb kürzester Zeit weggesuchtet habe. Ich habe, glaube ich, zwei Tage maximal daran gelesen. Ähm, das ist eine super coole Geschichte. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, weil die beiden anderen Mädels das ja auch schon gelesen haben. Nein. Nein? Du hast es schon gelesen? Ich schon, ja. Ah, aber Lea hat es gelesen. Ja, genau. Ähm, und zwar, ich muss gerade noch mal checken, wie die beiden heißen. Linda und Hendrik. Genau. Linda und Hendrik sind ein Paar und wohnen in einem Haus in Hamburg. Und dieses Haus ist komplett ausgestattet mit Smart Home. So, wie viele das von äh, uns heutzutage auch kennen. Ja. Ähm, es hat so eine Form von, also man muss oft an das große A denken, wenn man das äh, liest, denn da gibt es ja auch so eine Art Sprachsteuerung und das passt schon so ein bisschen zusammen. Jedenfalls verschwindet Linda äh, eines Nachts aus dem Haus, aus dem gut gesicherten Haus und Hendrik versucht herauszufinden, was mit Linda passiert ist. Und ähm, er versucht dann mit der Polizei zusammenzuarbeiten, aber hat irgendwie das Gefühl, dass man ihm da nicht so richtig helfen will. Und ähm, hat dann noch so ein paar andere Gefährten an seiner Seite, die dann auch rauszufinden versuchen, was mit ihr passiert ist. Das ist ein sehr rasantes Buch. Ich glaube, es spielt auch nur innerhalb weniger Tage. Und mich hat das komplett gefesselt. Also, wie gesagt, ich habe das in kürzester Zeit beendet. Ein Wehmuts-, nicht Wehmutstropfen, aber ein kleiner Kritikpunkt war für mich so, dass es zwischendurch immer so ein paar Technikaspekte gab, wie dieses Smart Home funktioniert und wie man sich dann da so einhackt und blibla blub. Und da habe ich so zwischendurch einfach mal so ein paar Zeilen eventuell ein bisschen schneller gelesen, weil ich mir so dachte, ja okay, es juckt mich jetzt eigentlich eher nicht so. Aber die ganze Story drumherum, die fand ich super spannend und hat mir sehr gut gefallen. Und dieses Buch behandelt ein Thema, das ist super wichtig, wird auch nirgendwo im Klappentext erwähnt, aber absolut lesenswert und sollte sich jeder durchlesen, denn dieses Thema betrifft einfach jeden von uns, jeden Einzelnen. Das ist ganz wichtig. Aber ich kann natürlich nicht sagen, was für ein Thema.
1: Ja, ähm, ne? ich schließe mich da mal unauffällig an. Ich äh, fand das Buch auch wirklich gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Sternchen ich gegeben habe. Aber auf jeden Fall mindestens vier. Ähm, und es war echt gut. Ich finde ja bei Arno so toll, das haben wir, glaube ich, schon mehrmals auch erwähnt, dass der halt so brandaktuelle Themen auswählt und ganz viel so Technikthemen und... Ähm, das, das ist super spannend, weil man ja eigentlich denkt, dass das so die besten Dinge sind, die wir in der heutigen Zeit zu bieten haben. Und der craziest Shit ever. Und jeder braucht es und jeder liebt es. Und es gibt natürlich bei allem auch Schattenseiten. Ob da jetzt dann so eine Story dahinter steckt, ist die andere Frage. Aber man muss manche Dinge vielleicht auch so ein bisschen hinterfragen oder halt einfach auch immer so ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen. Und ich finde, man kommt da halt auch einfach... Ähm, schon sehr ins Grübeln bei all seinen Geschichten und ich liebe einfach die Thematiken. Auch die Thematik, die du jetzt meinst, ja, da stimme ich dir auch zu, aber auch die, die eigentliche Thematik des Buches, einfach großartig. Yes.
0: Und dein Top, Lea, hast du einen Top?
1: Ja, The Problem ist, ähm, also die Bücher, die ich am besten bewertet habe, waren einmal Talos 2, was dich jetzt sehr überraschen wird und Göttertochter und das sind beides, also Talos 2 ist offensichtlich der zweite Teil und Göttertochter ist der fünfte Teil, ne? Ja, der fünfte Teil. Da will ich jetzt eigentlich nicht so viel drüber sagen, nur ganz kurz zu Talos. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber da hatte Melly sich selber Talos aufgeregt über den zweiten Teil und fand es gar nicht gut und ich hatte Sorge gesagt, ach, ich lese das nächsten Monat, na super, was kommt denn da auf mich zu? Und ich fand es echt ähm, ganz gut. Also ich... Bin gut durchgekommen. Ich fand auch ein paar Dinge nicht so gut, ähm, aber ich kann es jetzt tatsächlich nicht so unterschreiben, wie, wie deine Meinung war. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, ich würde gerne einfach über ein anderes Buch reden, damit es nicht so lame wird. Und zwar würde ich gerne was zu Shelter von Ursula Poznanski sagen. Ursula Poznanski ist ja eine sehr bekannte Autorin und ich lese gefühlt alles von ihr. Es gibt ein paar ältere Bücher. Ja, Laura, verabschiede dich ruhig. Tschüss. Ähm, es gibt ein paar ältere Bücher.
2: Ich habe Angst, weil ich freue mich so aufs ja. Buch.
0: Ich ja auch noch lesen.
1: Aber ja, hört doch beide weg.
2: weg. <lacht> 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 aber Lea, könnte ja auch kurz einen Monolog führen. Wir kommen gleich ja, ich das mache einen
1: Monolog. Krass, kein Problem. Nein, nein. Ähm, jetzt jetzt habe ich den Faden verloren, Leute. Achso, Ursula Poznanski ist eine sehr bekannte Autorin. Ich lese im Prinzip alles von ihr, was jetzt rauskommt. Bei den älteren Büchern gibt es ein paar, die ich nicht gelesen habe, aber grundsätzlich finde ich auch ihre Ideen richtig, richtig klasse. Ähm, ja, und Shelter habe ich auch sehr interessant gefunden. Ähm, war jetzt nicht so das, was mich vom Klappentext her am meisten angesprochen hat bei ihren Büchern, aber es, es klang sehr spannend. Es geht nämlich um eine Gruppe von jugendlichen, jungen Erwachsenen, die eine verrückte Idee haben auf einer Party. Und zwar wollen sie einfach mal gucken, wie weit sie mit einer Aussage kommen und sie verbreiten ein Gerücht über außerirdisches Leben auf dem Planeten und das Ganze nimmt ungewollt enorme Ausmaße an und äh, plötzlich geht es auch um Leben und Tod. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ja, ähm, das Ding ist, ich bin jetzt nicht so ein außerirdischer Fan oder so, ähm, ich habe da insgesamt recht wenig Berührungspunkte mit. Ich mache mir da nicht so viele Gedanken zu. Aber mein Gott, ne, wenn das Thema da ist, ist ja auch spannend, ist mal was anderes. Und das war es auch, es war was anderes. Ich fand auch die Idee dahinter, es geht so ein bisschen in die Arno-Richtung, weil ähm, eine Idee verbreitet sich natürlich in der heutigen Zeit viel, viel schneller. Ähm, dank Social Media und allen möglichen Plattformen. Und ja, wir haben einfach viele Möglichkeiten. Und das fand ich jetzt so spannend an dem Buch zu sehen, was rein theoretisch, es muss da ja nicht um Außerirdische gehen, aber was rein theoretisch möglich ist, ja. Ich kann irgendwas Wildes erzählen und wenn ich Glück oder Pech habe, dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer. Das ist super crazy. Und... Ähm ja, was dann daraus gemacht wird und wie andere Leute dann damit umgehen, verrückt. Aber muss man natürlich in der Geschichte jetzt erstmal selber lesen, wie äh, das so aufgenommen wird und was daraus noch so gemacht wird und warum es dann um Leben und Tod geht. Ich muss sagen, die Geschichte top idee Die Umsetzung war mir ein bisschen zu lame. Äh, da hätte gern ein bisschen mehr passieren können. Und es hat mich einfach dann thematisch nicht so gecatcht. Ja, es ist Weiß ich nicht, da, da hätte man meiner Meinung nach so viel mehr draus machen können. Irgendwie hat mir was gefehlt. Mir hat mit Spannung gefehlt und wir haben dann einen Protagonisten, der so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Der hat zum Beispiel, das ist kein Spoiler. Das ist eigentlich jetzt. ist auch wichtig für die Geschichte, aber jetzt uninteressant für, die, für diesen ganzen Spannungskram. Der äh, merkt zum Beispiel kein Auto mehr fahren aufgrund seiner Vergangenheit. Und dann geht es halt auch die ganze Zeit darum, dass er kein Auto fahren will an einer bestimmten Stelle. Und es ist mir manchmal einfach zu ausufernd. Und wir verlieren so ein bisschen das Wichtige und Action aus dem Blick. Ja, Punkt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Also, ihr seht, tolles Thema, bisschen mehr Action und ich wäre Feuer und Flamme. Habe ich es euch jetzt irgendwie schlecht geredet? Wollt ihr es noch lesen? <lacht>
0: Ich will es noch lesen, aber ich, genau diese Thematik mit diesen Außerirdischen, ähm, das ist etwas, wo ich auch schon, also es steht ja auch hinten auf dem Klappentext, ja. glaube ich, drauf, ähm, wo ich auch schon überlegt habe, hm, könnte das was sein. Vielleicht hätte man mit einer, das ist jetzt erstmal nur Spekulation, weil ich habe es ja noch nicht gelesen, aber vielleicht hätte man mit einer, eine Aussage, die vielleicht etwas mehr an der Realität ist, also wo man wirklich äh, weiß ich nicht, wo die Grenze sehr verschwommen ist zwischen ist es jetzt Realität oder ist es wirklich nur eine Verschwörungstheorie oder so, also das ist, dass man ein etwas realistisches, realistischeres Thema genommen hätte.
2: Aber glaubst du denn, es gibt keine Aliens? <lacht> Nö. Jetzt geht's los. <lacht> Laura. Weil man weiß es nicht. Von daher finde ich tatsächlich das Thema ganz interessant und ich will es immer noch lesen. Also ich habe jetzt ein Schlimmeres erwartet. Ja, also
1: ich glaube, es ist auch wirklich eine Geschmackssache, ne? Das ist jetzt wirklich ein Buch, wo ich sage, da ist nichts richtig Kacke dran, sondern ich glaube, es ist wirklich eine Geschmackssache. Zu dem, was du gesagt hast, Melli, ich stimme dir grundsätzlich zu, aber wenn du das Buch liest, wirst du herausfinden, dass genau aus dem Grund so ein Thema gewählt wurde, um eben was ganz Verrücktes eigentlich in die Welt zu bringen und zu gucken, wer springt dann trotzdem drauf an. Ich könnte jetzt was weiß ich was erzählen, mir fällt jetzt kein tolles Beispiel ein.
0: Die Erde ist eine Scheibe.
1: Genau. Es wird immer Leute geben, <lacht> die dir das glauben, wenn du es gut verpackst. Und das ist das Verrückte daran. Und das ist halt auch das Geile, dass du da auch so ins Grübeln kommst und dir so denkst, so, vielleicht bin ich manchmal auch ein bisschen gutgläubig oder vielleicht müsste ich manche Dinge mal mehr hinterfragen und wie würde ich vielleicht reagieren, wenn das so einen Verlauf nehmen würde. Also es ist auch wieder was für den Kopf.
0: Das auf jeden Fall. Da kommt wahrscheinlich wieder die Frage auf, wie empfänglich ist man für bestimmte Themen? Mhm. Ne, so wie wir auch sagen, das Thema Geister, da sind andere auch mehr empfänglich für als andere. So ist das wahrscheinlich halt auch bei solchen Themen.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja. Ja, nun ja, das dazu, also wie gesagt, meine Toppies, ähm, Fallen damit so ein bisschen raus, weil gleich habe ich ja dann noch einen Floppy. Aber vorher darf Laura ihren Flop raushauen, wobei du hast ja gar keinen in dem Sinne, ne?
2: Schon wieder nicht. Nee, ich habe schon wieder keinen. ist doch mal das bitte ein toll. schlechtes Buch. ich muss auch dazu sagen, <lacht> ja, habe ich ja versucht, aber ich komme nicht weiter mit dem Buch. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich auch nicht so viel gelesen, weil dieses Buch, oh, wenn ich daran denke, denke ich so, oh, nee, kein Bock. Aber darum geht's nicht. Und zwar geht es jetzt um Ozean war Unser Himmel von Patrick Ness. Ich weiß nicht, ob er Patrick heißt oder Patrick? Patrick. I don't know. Der Patrick. Und es hat einen Untertitel quasi und zwar ein kraftvolles Plädoyer gegen Krieg und Intoleranz. Und dieses Buch hat 160 Seiten. Es ist sehr schön aufgemacht. Es gibt viele Illustrationen, sehr viele. Also man hat tatsächlich keine 160 Seiten Text, sondern sehr viel weniger. Dementsprechend habe ich auch nicht so viel gelesen wie eigentlich 160 Seiten. Und es geht in diesem Buch um einen Wal. Also das Buch wird aus der Sicht einer Wahlin erzählt. Das macht das Buch so besonders und ein bisschen neu. Das ist auch eine Nacherzählung von Moby Dick. Nur quasi andersrum, wir befinden uns im Ozean. Allerdings habe ich M Moby Dick nie gelesen. Dementsprechend kann ich die Geschichte vorher nicht. Das war was ganz Neues für mich. Und zwar, die Waden, die wir begleiten, ist Batseba. Sie ist eine von drei Lehrlingen, die jetzt in die Lehre gehen, bei einer ganz berühmten Walin, so eine Kapitänin, und zwar ist die Alexandra und die gehen jetzt zusammen auf die Jagd. Also Alexandra ist eine richtig krasse Jägerin und sie bringt den dreien das jetzt bei. Und es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen und Kämpfen zwischen den Walen und den Menschen. Und die Wale haben eine Art Teufel, den sie so ansehen. Das ist ein, ein Mensch, der heißt Toby Wick. Also nicht Moby Dick, sondern Toby Wick. Und den äh, wollen sie jetzt jagen, weil sie haben herausgefunden, ähm, dass es ihn wirklich gibt. Und sie wollen ihn auf jeden Fall jagen und zur Strecke bringen. Und dabei passieren natürlich ein paar Dinge. Die sehr interessant sind. Und es war tatsächlich teilweise schwierig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass wir uns im Wasser befinden und dass wir eine Walin begleiten und keinen Menschen. Weil alle Gedanken, die Batseba hatte, kamen auch bei jedem Mensch vor irgendwie. Und deswegen war das sehr interessant zu sehen, wie quasi die, die Wale die Menschen jagen, anstatt Menschen, die Wale oder was auch immer im Meer. Und ich fand das einfach mal eine sehr interessante Geschichte, wenn man das einfach mal umdreht. Und ich meine, wir auch schon wissen, ja, wir behandeln die Erde manchmal nicht ganz so gut, auch das Meer und die Tiere. Und ich fand das ein sehr interessantes Buch, was zum Nachdenken anregt. Und ich denke, wir sollten alle ein bisschen besser miteinander umgehen. Und mit unserem Planeten. Und mit unserem Planeten, ja, mit, mit allem. Ja. Also die
1: Message klingt toll, das Buch an sich klang langweilig, aber die Message ist toll. I like it. <lacht>
2: Die Message ist toll und die kommt auch gut rüber bei dem Buch, also muss ich schon sagen. Naja,
0: Moby Dick ist ja, glaube ich, so ein richtig dicker Schinken. Ne? Und wenn man jetzt keinen Bock hat, das zu lesen und das vielleicht ein bisschen einfacher und ein bisschen gekürzter haben will, dann kann man das vielleicht als gute Alternative nehmen. Das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich Moby Dick nicht kenne. Ja, ich auch nicht, aber wenn du sagst, es ist halt eine Nacherzählung äh, genau, von, also von Moby Dick.
2: Sowas. Genau, das stand auf jeden Fall da irgendwo. Und es ist sogar ähm, ganz vorne ein Zitat aus Moby Dick mit dabei. Also, das ist auf jeden Fall eine Anlehnung an Moby Dick.
1: Ja, das klingt doch Ist auf jeden Fall auch mal was anderes, ne? So eine Geschichte hat man ja
2: sonst nie. Ja. ja. Und vielleicht kennt ihr ja auch ähm, Sieben Minuten nach Mitternacht. Das ist ja auch von Patrick Ness. Mhm. Es ist was komplett anderes, aber das Buch ist halt auch richtig schön aufgemacht. Kann man schön, also, man kann es sich nebeneinander stellen. Die haben andere Formate. Mhm. Aber theoretisch sehen beide toll aus. Ja. Next one.
0: Ah, kommen wir zu meinem Flop des Monats. Und es war ein Buch, in das ich sehr viel Hoffnung gelegt hatte. Und ja, von dem ich dann doch leider ein bisschen enttäuscht wurde. Und zwar der erste Teil von Reckless von Cornelia Funke, Steinernes Fleisch. Zu diesem Buch muss man sagen, ich hatte das vor Jahren schon mal auf meinem Sub stehen und habe es irgendwann wieder aussortiert, weil es halt einfach zu lange da rumstand. Und dann habe ich es mir dieses Jahr nochmal gekauft. Vorm Urlaub hatte ich irgendwie noch fünf Tage Zeit und dachte ganz spontan, ich lese das jetzt mal. Es hat dann bei 320 Seiten auch wirklich fünf Tage gedauert, bis ich es dann wirklich auch fertig gelesen hatte und es ist auch relativ groß geschrieben und war einfach irgendwie ein bisschen lame. Aber ich erzähle erstmal, worum es geht. Und zwar geht es um Jacob Reckless. Und wir befinden uns in einer Parallelwelt zur richtigen Welt, in der Spiegelwelt. Ähm, dieses Buch ist an die Märchen der Gebrüder Grimm angelehnt. Also in der Spiegelwelt gibt es ähm, Schauplätze der bekannten Märchen allerdings alles super düster dargestellt. Also das Schloss von Dornröschen ist verlassen und ähm, alles ist irgendwie so ein bisschen gruselig und auch die Stimmung, ich weiß nicht, wer zum Beispiel Labyrinth des Faun gelesen hat, es ist, hat halt auch so eine düstere Stimmung, es ist eine ganz andere Thematik, aber da merkt man halt auch schon, dass ähm, ja, es immer eine sehr bedrückende Stimmung in dem Buch gibt und so ist es auch hier und Jacob Reckless lebt quasi in dieser Welt und er hat aber noch einen kleinen Bruder, Will. Und ähm, Will kommt irgendwann auch in die Spiegelwelt und wird zu Jade versteinert, beziehungsweise befindet sich auf dem Weg zu dieser Versteinerung. Und Jacob versucht alles, um diese Versteinerung aufzuhalten und reist dann halt eben mit Will und seiner Gefährtin und auch mit der großen Liebe von Will, die dann irgendwie auch noch in die Geschichte mit reinrutscht, reisen die dann halt eben durch die, durch die Welt und versuchen halt, Will zu retten. Das klingt erstmal an sich eigentlich ganz cool, also dieses, so ein bisschen Märchen mit ein bisschen was Neuem und so einer Parallelwelt zu der realen Welt, aber mir hat einfach was ganz Entscheidendes an der Geschichte gefehlt. Also wir landen halt direkt in der Story drin, dass Will versteinert wurde. Also das ist halt so ein Prozess, der vor sich hinschleicht. Man weiß nicht, warum das passiert ist oder wie das passiert ist, wieso Will in dieser Spiegelwelt gelandet ist. Und ähm, das ist komplett, das fehlt komplett. So, und da habe ich mich schon die ganze Zeit dann am Anfang der Geschichte gefragt, äh. ja, aber warum ist das denn jetzt so? Und was ist denn da passiert? Das hat mich schon mal auf jeden Fall... Ähm, mega gestört und dann gibt es ähm, noch so einen Krieg in der Spiegelwelt, aber da weiß auch keiner, warum ist das so. Es gibt dann halt die, die, die versteinerten Menschen, die Goils heißen die und die normalen Menschen und irgendwie herrscht Krieg zwischen denen, aber wird halt auch nicht leer, näher erläutert und ist alles super oberflächlich und ich finde, das hat halt ja, super den Fluss der Geschichte gestört. Und äh, war irgendwie
2: nicht so geil. Also als du gerade Golds gesagt hast, da war ich auf jeden Fall spätestens da raus. <lacht> ich habe mal ein Buch gelesen, der Alchemist, glaube ich, war das. Da ging es um Golems. Das, da war ich auch raus. Das Buch fand ich auch grauenvoll. Und das hört sich irgendwie nicht so super an. Also ich würde es auf jeden Fall nicht lesen wollen.
1: Ich finde es auch echt nervig, wenn ähm, man in so Geschichten reingeworfen wird. Und dann noch so viele Fragen offen sind. Manchmal hat das ja einen Grund, ne, weil man dem dann auf die Spur gehen muss innerhalb des Buches. Aber mich lässt das am Anfang auch ganz oft mit Verwirrtheit zurück. Und ich habe auch schon öfters gesagt, mir fällt es immer total schwer, mit neuen Büchern anzufangen, weil es eh schon schwer ist, in eine neue Geschichte reinzukommen. Und wenn es einem dann durch solche fehlenden Sachen noch schwerer gemacht wird, finde ich das wirklich blöd. Und es wurde ja offensichtlich bis zum Ende nicht aufgelöst, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja. Nein, ah, das ist nervig. Also ja. sowas, sowas mag ich auch nicht. Und es gibt ja durchaus einige Reihen, wo man hört, ähm, dass dann im Laufe der Reihe bestimmte Fragen, die man sich gestellt hat, äh, aufgeklärt werden. Aber ich möchte ja nicht am Ende des ersten Teils mit tausend Fragen da sitzen, sondern ja, ich möchte vielleicht mit einem Cliffhanger da sitzen, der mich dann natürlich ne, zu Fragen führt, wie geht es weiter, aber ich möchte nicht das, die ganze Geschichte quasi in Frage stellen, weil ich gar nicht weiß, wie das Ganze dazu gekommen ist. Also das kann ich verstehen, dass sich das sehr gestört hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass es nicht mehr aufgelöst wird, weil es macht halt einfach gar keinen Sinn, das in den Folgeteilen irgendwie noch mal aufzugreifen. Von hm. daher äh, lässt es mich schon ein bisschen unbefriedigt äh, leider zurück. Ja, aber ich bin ein Monk. Ich habe auch schon äh, für mich beschlossen, ich werde das weiterlesen. Es gibt ja nun mal Reihen, die werden ja auch von Buch zu Buch besser. Von daher werde ich da auch dranbleiben. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, am Ende des Buchs da auch irgendwie so ein Cliffhanger ist. Also das Gefühl ist da, dass die Geschichte erstmal abgeschlossen ist ähm, und, und dann im zweiten Teil was Neues passiert. Aber wir werden sehen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie es dir dann weiterhin gefallen wird und ob es besser wird. Also, ja, ja. Wir
0: werden es ja mitbekommen. Und ich erst. Ich bin totally gespannt.
1: Aber hast du äh, den nächsten Teil schon da? Nee. Okay. Also wird es noch was dauern? Yes. Naja, wir werden mal sehen. Ja, äh, soll ich mal direkt weitermachen, Nahtlos? Ja, mach mal. Jo, also ich habe A Head Full of Ghosts von Paul Trambley auf dem Plan. Dieses Buch habe ich am 31.10. begonnen. Zu Halloween. Es war so, ich war ja ähm, in den Herbstferien im Urlaub und ich habe ein bisschen auf der Seite des Festa-Verlags recherchiert, denn ich wollte unbedingt ein Buch vom Festa-Verlag lesen und mich ein bisschen mehr mit dem Verlag auseinandersetzen. Und ich hatte dann dieses Buch, glaube ich, auch bei euch in die Gruppe gesetzt. Ne? Ja, Ich glaube, Laura hat dann auch direkt geschrieben, sie wäre dabei. Bei Melli weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall fand ich die Story ganz interessant. Ähm, es geht nämlich hier in erster Linie um ein kleines Mädchen, Majori, oder wie auch immer man sie ausspricht. Majori. Majori. Ist doch klar. Wie auch immer. Wir nennen sie jetzt ganz deutsch für Laura. Majori.
0: Majoran.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das ist dann die männliche Form. Also,
1: Jude Mario, die ähm, ist in einer Familie mit äh, ja, ihren Eltern und ihrer Schwester. Und die Schwester, der geht es nicht gut. Ähm. Ich muss sie gerade mal nebenbei gucken, dass ich nicht irgendwie zu viel erzähle. Ah ja, aha. Also sie zeigt Anzeichen einer Geisteskrankheit und das lässt die ganze Familie natürlich ziemlich hilflos zurück, denn sie wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen und was da überhaupt los ist und so. Und man bekommt dann eben in dem Buch auch mit, wie die gute Mayo ähm, irgendwie auch merkt, dass mit ihrer Schwester was nicht stimmt, aber sie ist auch zu jung, um das Ganze zu begreifen. Das macht ihr auch irgendwie Angst und so. Und irgendwann ist das Ganze dann so wild, ähm, dass die Ärzte zu einem Exorzismus raten. Oder ich weiß nicht, ob sie Ärzte unbedingt sind oder der Priester, irgendjemand rät dann zum Exorzismus. Und das Ganze wird in einer TV-Show ausgestrahlt. Also das Ganze, was so mit ihr los ist, und dann eben auch als Höhepunkt des Ganzen der ganzen Serie ähm, wird auch der Exorzismus gezeigt. Und dann geht es auch noch um ein Interview, und zwar ist die Majo... Ähm, ach nee, Moment, die Mario ist gar nicht die Schwester. Die Mary ist die Schwester. Die Mario ist die, die das schlecht geht. Ich glaube, ich habe es alles verwirrt erzählt. Naja, egal. Also ihr müsst euch jetzt da ähm, ja reindenken. Das war falsch. Also Mario geht's schlecht und Mary geht's gut. Und Mary erzählt dann äh, Jahre später in einem Interview von diesen ganzen Erlebnissen und von der TV-Show und so. Und das hat man dann quasi auch in Kapiteln mit drin, dieses Interview. Ja, fand ich ganz spannend, also diesen Exorzismus an sich. Ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, dass ich den Exorzismus der Emily Rose sehr gruselig fand, den Film. Und deswegen denke ich immer so, ach, so ein Exorzismus, das ist was, was mich anspricht. Das finde ich gruselig, das finde ich toll. Vielleicht ist das mein Buch für Halloween. Ähm, und dann aber... So kombiniert mit dieser TV-Serie und diesem Interview, ne, es gibt dem Ganzen so einen modernen Touch und so, fand ich, fand ich großartig. Naja, die Geschichte an sich fand ich offensichtlich nicht so großartig. Ich habe zwei Sterne gegeben, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, also erstmal war diese Geschichte todlangweilig. Ähm, es hat mich auch in eine riesige Leseflaute äh, gehauen. Ich habe das Buch irgendwann Ende des Monats beendet. Wie gesagt, am 31.10. habe ich damit begonnen. Es war wirklich grausam. Ich habe auch wirklich überlegt, es abzubrechen. Aber ihr kennt das ja. Manchmal denkt man sich so, nee, da kommt bestimmt noch was ganz Tolles. Jetzt muss ich durchhalten. Es kam aber nichts Tolles. Also auch der Exorzismus war lame. Es war alles lame. Ja, es war wirklich alles lame. Und dann diese Interviewpassagen waren auch super lame. Und dadurch wurde man auch irgendwie immer aus dem Ganzen rausgerissen. Achso, und dann gab es noch einen Blog, den man zwischendurch gelesen hat, der quasi über diese... TV-Serie berichtet hat. Der hat auch am Ende einen Sinn, dieser Blog. Aber dadurch wurde ich auch aus der Geschichte herausgerissen. Denn der Blog ist dann halt so ein, so ein Jugendblog. Ja, irgendjemand erzählt da so ganz locker flockig Yo Leute, heute geht's um Folge 3 und yo, da ist das und das und das passiert. ne Und ich bin so ja, aber ich lese gerade eigentlich die Geschichte und dein Blog mit deinem yo, -Yo, -Yo interessiert mich gerade gar nicht. Also der ganze Lesefluss war gestört und immer wenn die Geschichte dann weitergeht, war mir langweilig. Also ihr merkt, es ja, war einfach kacke.
0: Lea kann sich auch ganz schön in Rage reden, wenn sie ne? möchte.
1: Ja. Ja, ich bin halt so ein Toll. Das Ding ist, pass auf, das Ding ist, es war das letzte Buch, das ich dieser Art gelesen habe. Das muss ich jetzt leider als Fazit hier festhalten, damit es auch jeder hört. Ich werde nichts mehr gruseliges lesen. Ich habe es 20 Mal versucht, gefühlt. Es ist jedes Mal gescheitert. Oft lag es auch an diesen äh, übernatürlichen Themen, die Geister und so. Jetzt haben wir es ja hier mit angeblichen Dämonen zu tun, sonst hatten wir ja keinen Exorzismus. Ich glaube, diese ganzen Themen sind einfach nichts für mich. Vielleicht liegt es auch einfach an mir. Ich weiß es nicht. Nee, es lag auch an dem Buch, das war langweilig. Aber ich habe jetzt für mich beschlossen, ich werde es sein lassen. Ich werde es einfach sein lassen, dann kann ich nicht mehr enttäuscht werden. Ich kann mich nicht mehr darüber aufregen, dass Leute irgendwie so komische Dinge schreiben oder an so komische Dinge glauben oder whatever. Ich werde jetzt einfach nur noch schöne Bücher lesen. Danke, over and
2: out. Also ich muss dazu sagen, ich finde das Buch klingt richtig gut. Also Ich schenke dir. Super, nehme ich. Weil ich sortiere es auch. Ich muss aber noch dazu sagen, ja to ich nehme es sehr gerne. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ja auch ein Buch vom Fester Verlag und nur eins bisher, was ich mal angefangen habe, was ich dann beiseite gelegt habe, weil es auch relativ langweilig war. Also da geht es auch um Geister und habe halt mir erhofft, dass das richtig cool wird, aber irgendwie war das bis zur Hälfte auch ein bisschen langweilig und da ist nicht besonders viel passiert. Vielleicht liegt es auch am Verlag, dass die halt solche Bücher rausbringen. Ich meine, für manche ist das bestimmt richtig toll. Aber auch wenn so Geistergeschichten oder Dämonen etc., wenn da irgendwie nicht mal so eine Spannung reinkommt und mal was richtig Krasses passiert und so, dann ist es irgendwie, weiß ich auch nicht, dann kann ich damit auch nicht viel anfangen. Hm. Dementsprechend, ich nehme es auf jeden Fall gerne, ich lese da mal rein und äh, werde vielleicht total begeistert sein, vielleicht auch nicht, aber bevor es irgendwie verkümmert, nehme ich es sehr gerne auf
1: da freue ich mich, dann habe ich auf jeden Fall wieder mehr Platz im Regal und raus ja. rausfliegt sowieso und da es wahrscheinlich niemand lesen will nach dem, was ich jetzt erzählt habe, bin ich froh, wenn du es trotzdem noch lesen willst. <lacht> ähm, ja. Und zum Fester Verlag noch ganz kurz. Ich glaube, mhm. was der Fester Verlag ganz gut kann, aber das ist auch nur so hören, sagen, sind diese Hardcore Sachen. Die haben ja diese Hardcore Geschichten, mhm. wo es richtig brutal und übel und Mord und Tod und Blut und ne, zur Sache geht. Da habe ich viel Gutes drüber gehört und vielleicht ist es einfach auch so ein Genre-Ding oder so, ne? Dass, dass der Verlag vielleicht manche Dinge so richtig gut macht, weil, ganz ehrlich, solche Bücher gibt es auch kaum in anderen Verlagen, die so richtig heftig sind. Ja, und vielleicht hast du recht und die anderen sind jetzt vielleicht für unseren Geschmack zu, äh, zu,
2: ähm, wie soll ich sagen, zu ruhig. Ja, ich habe auch die ganze Zeit nach einem anderen Wort gesucht, aber mir ist kein anderes eingefallen als langweilig. Lame. Aber ruhig passt. <lacht> Super. Richtig lame.
0: Auch nicht mehr solide. <lacht> Nein.
2: <lacht> ja, nee, dann bin ich ja froh, dass ich es mir nicht gekauft habe. Aber Melly, du hast doch letztens eins vom Fester Verlag gelesen. Mm. Das ist auch irgendwas mit Geistern in dem Haus. Ja, der Spuk von Beacon Hill. Das
0: fandest du ist, doch gut, oder nicht? Ich fand es gut. Das ist aber, glaube ich, auch eins der Bücher, die so ja, ist, das kann man sagen für die Allgemeinheit, also das ist schon so was Spezielles. Nee, nicht ganz so speziell. Ich finde, das, das kann halt jeder lesen. Also Ach so, okay. Ja. Hm. Also, das geht so, ja, ich kann es das, kann das schwer beschreiben, aber es, man muss sagen, das Buch ist, glaube ich, eins der beliebteren so aus dem Fester Verlag hm. und eins auch der bekannteren. Ja. Findet bei vielen Leuten Anklang, bei der breiten Masse. So. Und es gibt sicher auch viele Bücher aus dem Fester Verlag, die grundsätzlich eine spezielle Zielgruppe ansprechen, nämlich die, die, ähm, ja, so Gruselgeschichten gerne lesen und so.
1: Also, meine Recherche bestätigt das. Dieses Buch hat am meisten Bewertungen und auch die besten Bewertungen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mir das hole, aber ich wollte halt was anderes ausprobieren. Fand halt diesen Twist ganz cool bei der Geschichte. Naja, war ein Fail. Hab daraus gelernt, würde ich mal sagen, um das Ganze abzuschließen.
0: Vielleicht nimmst du erstmal ein bisschen Abstand.
1: Nein, das war's. Nächstes Jahr. Oktober ich zu möchte Halloween. Nicht mehr. <lacht> Nächstes Jahr zu Halloween lese ich eine Liebesgeschichte.
2: Äh, Nächstes Jahr schenke ich dir Vierter Stock Herbsthaus. Die wird's gefallen. Von Oliver Susami, falls du es nicht weißt.
1: Ich weiß, was das mal. ist. Das ist das Letzte, was ich habe. Ich sag's dir, wenn das in meinem <lacht> Wichtelgeschenk ist, ne? Dann flippe ich aber aus hier. Lass dich überraschen. Also, wenn jemand, eine, wenn jemand eine Geistergeschichte für mich hat, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um das Geschenk nochmal zu überdenken. Okay, danke.
2: Ich kann es nicht mehr zurückschicken. Ah <lacht> Na gut, okay.
1: Ja, äh, Friends of the Night, wir sind am Ende unserer äh, wundervollen Aufnahme angekommen. Und die Laura hat vorhin so was Schönes gesagt. Jetzt habe ich leider, ach, Leute, ihr seht, es ist jetzt 22.17 Uhr offensichtlich. Bin auch ich nicht mehr in der Lage, einen schönen Schlusssatz äh, zu finden oder mir zu merken. Aber die Laura hat eben so toll bei diesem Wahlbuch da gesagt: äh, Wir müssen auf uns aufpassen. Und Mandy hat so schön hinzugefügt: Wir müssen auch auf unseren Planeten und auf die Natur aufpassen und so. Und das das fand ich irgendwie ganz schön. Leider kriege ich es nicht mehr so schön zusammen. Aber spult doch einfach nochmal zurück, hört es euch nochmal an und denkt euch, dass das der Schlusssatz ist. Super, danke. Das, das ist toll, dass ihr das macht. Also, wir geben euch jetzt kurz Zeit zurück zu spulen. Moment, <lacht> Le die Leute spulen gerade. Wir müssen eine kurze Pause machen.
0: Okay. <lacht>
2: spul, 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 spul. Das macht keinen Sinn. Ich hoffe, das wisst ihr.
1: <lacht> das ist egal. Es gibt immer Leute, die okay. nicht auf das hören, was ich sage. Okay, so, jetzt sind wir okay, okay wieder ich da. Warte. Genau, schön, dass ihr zurückgespult habt. Es war schön mit euch, wie immer. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen wacher. Vielleicht sind wir auch genauso bescheuert wie immer. Man weiß es nicht. Aber ihr werdet es herausfinden, wenn ihr wieder dabei seid. Wie immer am Sonntag. Und um bis dahin. Bis deine Antenne. Tschüssi Kowski. Tschüssi liebe.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüssi, Spaghetti. Hey, den habe
2: selbst ausgedacht. <lacht> wow. Dem musst du posen in einem Forum, damit das andere auch mitkriegen.
1: Ja, alles klar, alles klar, mach ich. Ja. Tschüss Leute. Okay, tschüss.